0: De lobbyclub van palmoliebedrijven zet fabrikanten onder druk... om de melding palmolievrij van hun producten te verwijderen. Als de ministers de aanbestedingsregels hadden gevolgd... waren misschien onze vakantietesten wel een stuk goedkoper. En dat gesjoemel met de toegangstesten dit weekend... dat ligt volgens de burgemeesters bij de ondernemers. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Paulien Schuster en het is vandaag dinsdag 29 juli. Welkom terug, Jan Braaksma in de podcast. We gaan het hebben over vakantietesten. De coronatesten die we allemaal kunnen doen om in juli en augustus op vakantie te gaan. Hoeveel hebben we daar nou aan uitgegeven, de overheid?
1: Nou, ze hebben er bijna 250 miljoen voor gereserveerd. Of dat daadwerkelijk ook allemaal wordt uitgegeven... hangt er vanaf hoeveel mensen zich laten testen. Want ze gaan er vanuit dat ongeveer 3,5 miljoen tests gaan worden afgenomen. Maar ja, goed. Het is een beetje lastig inschatten met landen die op oranje staan of niet. Als je gevaccineerd bent, hoef je ook niet meer... hoef je niet meer getest te worden. Tenminste, als je twee prikken hebt gehad. Ja, Precies. Dus... Het is een beetje uh, koffiedik kijken. Maar nou ja, maximaal 250 miljoen uh, is, wel, is, is al inbegroot.
0: Ja, en uh, jij dacht ik ga eens kijken of dat uh, prijskaartje niet wat uh, lager had gekund. <laughs> ja,
1: nou ja, <laughs> er stond één uh, zinnetje in waar ik eigenlijk op... Uh, dat was eigenlijk, eigenlijk was de, 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 of het goedkoper kon was bijvangst, gek genoeg. Maar dat werd uh, eigenlijk de hoofdmoot van het verhaal. Het begon ermee dat in die brief... De, die, um, ministers van infrastructuur en, uh, en volksgezondheid hebben verstuurd hierover. Mm -hmm. stond een zinnetje in, namelijk dat zij uh, mogelijk onrechtmatig... een stichting hebben ingehuurd, maar dat toch hebben gedaan. Toen dacht ik, hé, hey, dat is gek. Yeah. Als de ministers zelf al toegeven dat het mogelijk onrechtmatig is... dan uh, nou, moet ik eens wat mensen bellen die daar meer verstand van hebben dan ik. Dus toen kwam ik in een, in een wereld vol uh, ja, aanbestedingsjuristen terecht. En... Uh, uh, en, en die zeiden ja, er is wel wat meer op die uh, erop aan te merken. Op de manier waarop dit allemaal georganiseerd is. En de manier waarop uh, dit beprijsd is. En ze hadden ook een andere route kunnen kiezen. En toen werd eigenlijk, uh, dat bleek eigenlijk veel leuker dan mijn, uh, dan mijn <laughs> eerste idee. Want dat is meer een, een wat taaie juridisch dingetje.
0: Ja, want uh, wat is er dan, hoe had het goedkoper gekund? Want misschien moeten we dan even hebben over hoe hebben ze het nu... Aanbesteed. Hoe hebben ze het geregeld en uitgerekend dat het die 250 uh, miljoen bijna wordt?
1: Ja, ze hebben een, uh, een, uh, een procedure gestart waarop iedereen zich kan inschrijven die aan een aantal eisen voldoet. Dus je moet bijvoorbeeld afgelopen jaar een, uh, een aantal uh, uh, tests hebben, hebben uitgevoerd, een minimum aantal. Zodat je mm -hmm. nou, daarmee filteren ze eigenlijk de, de echte cowboys er, eruit. Je moet er allerlei andere eisen kunnen voldoen. Um, en uh, er, er staat in. Iedereen kan zich hierop inschrijven. Dit zijn de uh, bedragen die wij uh, jullie willen uh, betalen in ruil voor die test. Dus dat is uit mijn hoofd rond de 60 euro voor een, uh, een PCR-test en iets minder dan 20 euro voor zo'n antigeen-test. Uh, en iedereen die aan die voorwaarden voldoet. Um, en uh, dat bedrag aantrekkelijk genoeg vindt... om uh, een testlocatie op te zetten... Uh, die mag zich daarop uh, op inschrijven. Dat is, dat is het systeem zoals het nu geregeld is.
0: En die uh, stichting waar je het over had... Uh, die heeft dan ook nog een soort adviesrol om te kiezen... welke bedrijven dan uiteindelijk die testen mogen gaan uitvoeren?
1: Ja, want die hebben het, het testen... dat is die stichting Open Nederland van, van Tom Middendorp... de voormalige commandant der strijdkrachten... die... Uh, uh, hebben ge, uh, Die field labs uh, hebben ze mee geholpen. Mm -hmm. En ook dat testen voor toegang hebben zij een, uh, een soort coördinerende rol spelen zij daarin. Uh, dus die zijn nu weer ingehuurd om te adviseren. van, van Kennen jullie waarschijnlijk iets, iets in de categorie van... Uh, kennen jullie deze, deze partijen? Hebben ze eerder bij jullie aangeklopt? Uh, hoe doen ze het nu eigenlijk? Dat soort vragen kunnen zij natuurlijk uh, beantwoorden. En dat weet het ministerie zelf niet.
0: Nee. En wat ik me dan afvraag, want als er een uh, vaste prijs is... en je kan je gewoon melden, hoe wordt dan uiteindelijk geselecteerd? Weten we of er heel veel aanbod was en er een paar uitgehaald zijn? Of dat er maar net genoeg is? Hebben we daar enig zicht op?
1: Nee, dat weten we niet. Uh, dat, is, dat is nog allemaal onduidelijk. Uh, we weten wel dat er we in ieder geval wel, wel een aantal partijen zich erop uh, hebben ingeschreven. En dat ook, ook daar wel... wel Um, bedrijf, testbedrijven tussen zitten die uh, een, een serieus aantal uh, testlocaties willen opzetten. We, we hebben gehoord dat er eentje is die uh, geloof ik rond de 200 uh, uh, locaties wil gaan opzetten. Dus dat mm -hmm. betekent wel dat er nou, in die zin best wel veel, uh, veel animo voor is. Maar uh, ergens deze week. Ik, ik, we hadden gehoord, gisteren zouden ze moeten horen wie uh, er geselecteerd zijn. Maar toen ik gisteravond, er, of, of gister eindemiddag daar een beetje over aan het rondbellen was, samen met mijn collega Maarten van Pol, kwam er echt nog maar weinig uh, respons boven. En toen bleek het allemaal nog een beetje onduidelijk. En ook bij het ministerie zeiden ze: we zitten in een afrondende fase. Maar wie er het zijn geworden en, en hoeveel partijen uiteindelijk er met deze opdracht vandoor zijn gegaan, dat weten we nog niet.
0: Terwijl het is toch echt bijna jullie.
1: Ja, dat leek mij ook wel een, een ding. Als je 1 juli op, op vakantie wil, moet je dat gratis kunnen laten doen. Maar dan neem ik aan dat je ook een afspraak iets wel van tevoren moet, ja. moet laten maken. En dat, dat portaal is nog allemaal dicht.
0: Ja. Nou ja, dat gaan we dan in de komende dagen misschien zien. Maar la, laten we het nog even over die prijs hebben. Want je zei net al, er is dus een vaste vergoeding. Wat ja. hoger voor de PCR-test dan voor de antigeentest. En, en daar ligt volgens mij ook het probleem. Hè? Dat ze die vaste prijs hebben gekozen.
1: Ja, toen, toen de, 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 de hoogleraar aanbestedingsrecht die ik hierover heb gesproken... die zeiden allemaal er, in een normale aanbesteding. Dus als jij als overheid een opdracht uitschrijft... bijvoorbeeld om een brug te laten bouwen... dan uh, zet je zo'n opdracht online en dan uh, schrijven allerlei bouwbedrijven zich daarop in. En die zeggen: Nou, wij denken dat we het voor uh, 100 miljoen kunnen doen. En de ander zegt: Nou, voor 95 en zo. Kom je op een gegeven moment tot bij de, bij de uh, aanbieder waarvan jij denkt: Oké, okay, die heeft een goede prijs. En uh, die vind ik betrouwbaar. Uh, die heeft ervaring hiermee. Die kan dit doen. Dus je kan zowel selecteren op, op prijs als kwaliteit. En uh, ja, dan, dan laat je elkaar ook. Die, die aanbieders die hebben een. Uh, een, een prikkel om zo goedkoop mogelijk te zijn. Want uh, anders krijgen ze de opdracht namelijk niet. Um, en in dit geval is die prikkel er niet. Want de prijs staat al vast. Je weet al, uh, je, dus, je, je weet al wat je krijgt. Dus uh, alles wat jij uh, efficiënter doet... wat jij uh, goedkoper doet... dat is allemaal winst voor de, um, voor de testbedrijven. In plaats van winst voor de belastingbetaler... in de zin van... Uh, dat zo'n opdracht goedkoper uitgevoerd had kunnen worden.
0: Ja, en je zou denken bij de ministeries lopen vast ook mensen rond uh, die dat uh, snappen. Heb je enig idee, iets van een vinger erachter kunnen krijgen waarom het dan zo gebeurt?
1: Ja, ze zeggen zelf dat dit met uh, de, de haast te maken heeft. Half mei heeft de Tweede Kamer besloten dat uh, Nederlanders in juli en augustus... zich gratis moeten kunnen laten testen, of ja, gratis voor... Degene die zich laten testen, maar op kosten van de belastingbetaler. Ja. Nou, een week of zes later moest uh, dit hele systeem er, er zijn. Dus ze zeiden er was heel veel spoed bij en allerlei ja, spoed en haast. En dit systeem met vaste prijzen is heel snel in te voeren, zeggen zij zelf. En ze hebben er ook ervaring mee. Dus in dat testen voor toegang, waar nu afgelopen weekend zoveel over uh, te doen was... Waar, waar mensen urenlang in de rij stonden en soms geen uitslag uh, uh, kregen... Uh, zat ook een deel met een vaste vergoeding. Dus ze hebben hier al uh, wat ervaring mee. Het is heel snel. Maar goed, de aanbestedingsexperts die ik hierover heb gesproken... die zeggen, er zijn ook allerlei spoedprocedures... waarin je elkaar die partijen wel op prijs laat concurreren. En de Europese Commissie heeft ook met um, het oog... Ja, specifiek voor, voor corona-gerelateerde opdrachten... nog een soort spoed, spoedprocedure uh, ingevoerd. En daardoor zeggen zij allemaal... Het had ook heel snel gekund en op prijs. Maar uh, ja, het ministerie denkt daar anders over. Die zeggen wij, wij vinden dit de beste methode om, om dit heel snel en, en zorgvuldig te organiseren.
0: Ja, een van de hoogleraren die zegt op het eind van jouw stuk. Uh, ze wekken de indruk dat de regels in de weg staan of heel ingewikkeld zijn. Dat, uh, dat snap ik wel dat iemand die conclusie uh, kan trekken. Als je als ministerie zegt ja we zouden het eigenlijk wel zo willen aanbesteden. Maar uh, ja ingewikkeld ja, moet ook snel. Nou,
1: Precies, het, het, ze zeggen allemaal dit, dit is nou eenmaal de methode die we kiezen en wellicht heeft het ermee te maken dat dit uh, soort constructies in de zorg wel vaker worden gebruikt. Dus het ministerie van Volksgezondheid is hier ook bij betrokken, dus die hebben wel enige ervaring uh, hiermee, maar dan gaat het over uh, aanbestedingen voor allerlei zorgopdrachten en ja... Daar is de vraag van hoe hard kun je daar echt concurreren op prijs. En dit is wel een, een markt die heel erg in beweging is. Want de test is nu veel goedkoper dan een paar maanden geleden. Um, dat staat ook in die brief die ze verstuurd hebben. Van ze gingen eerst uit van, van een ander bedrag per test. Een hoger bedrag per test. Maar goed. Die bedrijven die worden allemaal efficiënter. Uh, er zijn veel meer tests wereldwijd. De beschikbare productie is allemaal een beetje op stoom gekomen. Dus er uh, zijn wel degelijk prikkels of redenen te bedenken... waarom uh, uh, je die partijen best wat harder op prijs met elkaar had uh, kunnen laten concurreren.
0: Ja, en dan worden onze vakanties toch uh, net wat duurder dan uh, nodig.
1: <laughs> ja, <laughs> ik ben bang van wel, ja. Dankjewel Jan. Ja, dat is
0: Hallo. Ik thuis.
2: Zeker, nog wel. Dus ik wil het eigenlijk wel een beetje snel doen, want dan kan ik door. Yes, <laughs>
0: Nou uh, ja, inmiddels kennen mensen jou denk ik wel. Thomas van Groningen, onze politiek verslaggever uh, voor BNR. Uh, we gaan het hebben over het voorlopig laatste veiligheidsberaad. Uh, Volgens mij hield jij er heel erg van, het veiligheidsberaad. Dus het moet een beetje een trieste avond zijn geweest gisteren.
2: Nou, ja. Het is, het is, het is, het is journalistiek gezien een interessant moment. Maar dat het moment is dat de uitvoerende laag... dus de, de, de burgemeesters... en die dus de politie aansturen in hun gemeente... in overleg staan met het kabinet... om te spreken over... hoe voeren we dat beleid dat jullie daar in de Haag denken nou uit? En dat is eigenlijk altijd al interessant... maar in coronatijd werd dat natuurlijk helemaal interessant. En eerder wie eerder toekomt... het was een collega van RTL... Floor Bremer... die vorig jaar ontdekte... dat dit berater überhaupt was... En, en, en waar dit was. En Sindsdien gingen er steeds meer journalisten heen. Maar ik ben het ook wel... Vaak geweest, ik denk, nou, ik, ik weet niet hoe vaak, maar wel echt tientallen keren in die hal daar bij het provinciehuis in Utrecht. Want daar werd er afgesproken. Want daar was een hele grote vergaderzaal waar ze op anderhalve meter met 25 burgemeesters en wat kabinetsleden en de GGD. Bij elkaar konden zitten. En daar mm -hmm. spraken ze dan. Ja, hoe, hoe gaan we het, 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 wat het kabinet gaat besluiten, hoe gaan we dat praktisch uitvoeren? En soms probeerden ze daar ook echt het kabinet nog iets mee te geven. Van nou, doe dit nou niet of doe dit nou op een andere manier?
0: En uh, heb ik het goed als het gisteren vooral ging over uh, dat zoemelen bij de toegangstesten dit weekend of niet?
2: Nou, formeel ging de agenda, als ik het goed begrijp, vooral over hoe gaan we de zomer doorkomen. Wat doen we als nou er toch een uitbraak blijkt. Ja. Maar ze hebben ook afgelopen weekend natuurlijk geëvolueerd. Uh, het eerste weekend van de versoepelingen, uh, waar dus inderdaad uh, er met testen voor toegang werd gewerkt. Waar nogal wat mis ging, hè, met de app zelf uh, technisch ging wat mis. Uh, maar ook mensen die uh, ja, de boel uh, bedriegen en uh, sjoemelen met QR-codes. Dus dat, 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 dat zat wel in de evaluatie. En je merkte wel bij de burgemeesters die binnenkwamen. dat er wel zorgen over zijn. En dat, dat, dat ze vooral vinden dat die fouten die in het systeem zaten. Hè, dat was vooral vrijdag. Dat was er een hackpoging geweest. Uh, waardoor mensen hun testuitslag niet kregen. Waardoor er opstoppingen ontstonden. Die app deed het niet. Ja, dat. Mag echt niet gebeuren. Daar waren die burgemeesters vrij helder over. Daar moeten we keihard op ingrijpen. Maar dat zoemelen, dat dat dat, dat dit misbruik, ja, daarvan letterlijk citaat is. Ja, misbruik hou je altijd. Dan moet je gewoon goed controleren.
0: Ja, want dus eigenlijk uh, wat ze zeggen is: als er wordt gesjoemeld bij de toegangstesten, dus ik gebruik een QR-code van iemand anders of uh, een QR-code, een valse QR-code, wat dan ook, dan uh, ligt het aan de ondernemer. Of die het goed controleert. En daar hoeven wij als politiek ons niet mee bezig te houden.
2: Ja, dat vond ik zelf wel een opmerkelijke. Ze leggen daarbij echt de bal bij mensen die, uh, die inderdaad iets organiseren. of een horecazaak hebben. Die zijn verantwoordelijk om te controleren. of iedereen zich netjes aan de regels houdt. Dat is ook zo. Dat is op zich logisch. Als jij een festival organiseert. moet jij kijken. of mensen die ook code hebben. Alleen wat natuurlijk het punt is. is dat het, het systeem. Is, is redelijk makkelijk mee te sjoemelen. Uh, je kan QR-codes doorgeven. Je kan, uh, uh, je kan daar best wel een heel circus omheen optuigen. En, en eigenlijk doorheen glippen. En de boodschap die gisteravond vanuit, het, vanuit de burgemeesters kwam is... daar moet de horeca moet daar echt op toezien. Moet echt beter controleren. Als ze dat niet doen, dan gaat je tent dicht. En wat ze ook zeiden, en dat is ook onmerkelijk... als er een uitbraak komt in een bepaalde zaak... dat is op zich logisch, dan moet die zaak dicht. Alleen de vraag is... Kan die zaak daar iets aan doen als de regels zo zijn dat je ja, ook ongetest of in sommige gevallen zelfs onbeschermd uh, dus zonder vaccin toch uh, binnen kan komen. En, en die discussie ja, die zal de komende tijd wel losbarsten als er ergens een uitbraak is en, en een horeca ondernemer wordt aangekeken.
0: Want als en... ik even vanuit uh, de burgemeesters denk dan kan een horeca ondernemer er toch in ieder geval voor zorgen dat alleen mensen met een goed testbewijs binnenkomen, namelijk dan controleer je de QR-code en uh, volgens mij de eerste letters of zo.
2: Ja, dus, dus je hebt inderdaad die app um, en je moet op een aantal dingen letten, dus je moet hem scannen dan wordt je, dit is een app voor, dat scannen. dan wordt het scherm groen en dan verschijnt verschijnt het eerste letter van de voornaam de eerste letter van de achternaam en of de geboortemaand of de geboortedatum en dat moet je dan kijken, komt dat overeen met het uh, um, ideebewijs. Uh, met het ideebewijs van, ja. de, van de bezoeker als dat zo is, mag hij naar binnen. Nou, Dat klinkt op zich als een logische procedure... maar je moet je voorstellen dat je uh, uh, afgelopen weekend... maar een aantal plekken had waar ik dan bij wezen kijken in Brabant... waar ze mensen toelieten met testen voor toegang. Daar werd het zo ongelooflijk druk, Paulien. Dat was niet normaal. <laughs> er stonden rijen, mensen stonden te dringen. Uh, en in die drukte is het heel moeilijk om al die gegevens te controleren. En dat was nog horeca. Daar komt bij dat vanaf komend weekend. Het gaat om evenementen waar mensen tickets voor hebben. Dus je hebt kaartjes scannen. Dan moet je. Uh, dat zijn allemaal handelingen. Dat duurt erg lang. En je, tuurlijk, je moet zeggen, je moet het 100% controleren. Maar dat blijkt nog best wel een, een, een moeilijk gegeven. Ja. Um, want dat is best wel een opgave. En uh, daar komt bij is dat. Het is nog maar de vraag of iedereen die zo'n QR-code heeft. daadwerkelijk beschermd is of getest is. Want. Als jij bijvoorbeeld het janssen vaccin hebt gehaald de afgelopen week, als jij ochtends geprikt bent met Janssen, heb je s'avonds een QR-code.
0: Ja, daar maar kan de ondernemer aan niks aan doen. Nee.
2: Nee, daar kan de ondernemer niks aan doen. En die weet het ook niet, hè? want er staat in die QR-code niet of het test is, of dat het vaccin is, of dat het. Nee. Ja, en, 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 maar die ondernemer krijgt wel straks tik op de vingers als blijkt dat er allerlei besmettingen in zijn zaak zijn.
0: Ja. En hoe, uh, is het dan zo dat ondernemers ook de keuze hebben uh, om gewoon niet met dat testen voor toegang maar op anderhalve meter? Of is er, zijn er bepaalde, bijvoorbeeld bij de kroeg mag dat niet en bij de, het restaurant uh, wat ook een café heeft wel?
2: Nee, in principe mag iedereen het. en uh, Dat is ook het argument wat veel burgemeesters aanhalen. Als je hier vragen over stelt, dan zeggen ze... Ja, maar het is een vrije keuze. Hè. Je, je hoeft het niet te doen. Je kan als horeca ook wel zeggen... Wij werken met anderhalve meter, met placering. Dan hoef je uh, niet, niet mee te doen in dit systeem. De vraag is of je die keuze echt hebt. Hè. Als jouw concurrent dat doet... Ja, dan ga je natuurlijk in mee. Want anders, dat, het is voor sommige zaken natuurlijk... een keuze tussen omzet of geen omzet. Dus ja, die doen wel mee. Maar in principe heb je de keuze. Er zitten wel allerlei voorwaarden aan. Moet, bijvoorbeeld 24 uur moet je dat blijven doen. En je moet het zichtbaar maken naar buiten toe. Dus je moet aan de buitenkant van je gevel een bord ophangen... met hierbinnen alleen testen voor toegang. Um, en dan moet dat 24 uur zo blijven. Dus je kan niet zeggen, nou, we doen het overdag niet. Hè. Dan, dan kan je gewoon lekker zitten. En s'avonds wel. Nee, dat, dat mag dus niet. En... Um, ook een belangrijke andere voorwaarde is dat het volledige bedrijf... de volledige locatie mee moet doen. Dus je kan bijvoorbeeld, nou ja, wat vaak aangehaald wordt... is een bekende, bekende hotelketen met een uh, toekam op het dak. Mm -hmm. uh, die kan dus niet zeggen... nou, we doen het uh, restaurant, is gewoon op anderhalve meter. Maar een van de zalen in het gebouw, daarvan zeggen we... Uh, daar is een bruiloft gaande, daar doen we testen voor toegang. Dus uh, daar mag je de anderhalve meter loslaten. Dat kan niet. Je moet op de hele locatie het invoeren, anders niet. Ja. En dat is ook nog een strijd voor een aantal ondernemers die ik erover sprak. Bijvoorbeeld vooral de ondernemers die een terras buiten hebben. Die zeiden ja, dan moet ik overdag mijn terras sluiten. Omdat ik s'avonds binnen een feestje wil houden. Ja, dat is natuurlijk, dan gaan ze natuurlijk rekenen wat levert meer geld op.
0: Ja, we gaan deze komende zomer nog wel wat uh, ondernemers horen, denk ik. die uh, niet helemaal blij zijn met uh, hoe dit gaat.
2: Nee, dat denk ik ook niet. En, en ik denk dat politiek ook nog wel een discussie gaat zijn. Het ministerie van VWS heeft 500 tot 700 miljoen euro gestopt... in, dit, in deze testinfrastructuur, waar ook deze app bij hoort. En dus die, die testen voor toegang.org, dat hele systeem. Ja, als dan blijkt dat het misschien toch niet goed werkt... of dat er toch allerlei problemen mee zijn... Um, ja... Wat, wat, wat gaat de Kamer daar dan van vinden? Uh, en, en dat is ook nog een van de dingen... Wat, 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 wat we toch proberen boven tafel te krijgen... wat niet echt lukt. Is, stel nu dat die Delta-variant eh, van, van corona... die is in opmars, dat weten we. Dat zegt Jaap van Dissel. Stel nu dat die piek te hoog wordt. Dat er gezegd wordt... er moet ingegrepen worden... Wat is dan de eerste maatregel die je weer neemt? Gaat dan het testen voor toegang er weer tijdelijk af? Want alles weer anderhalf meter moet worden. Of worden het toch mondkapjes en dat soort zaken? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar in de wandelgang hoor je toch sommige politici er wel op hinten. Nou, leg dan dit maar even stil. Terwijl, dat is gek, want de theorie is dat het helemaal veilig is. Ja. ja Dat is het in de praktijk misschien toch niet. Ja. Daar gaan we de komende nog wel meer over horen.
0: Ik ben benieuwd wat de luisteraar voor beeld krijgt... van hoe wij het aanpakken met testen. Want een van de andere verhalen hiervoor is... dat Jan Braaksma van het FD schrijft over... hoe we hebben bepaald hoeveel we uitgeven aan vakantietesten... en dat de aanbesteding daarvan niet goed is gegaan... en dat het goedkoper had gekund. Dus het, het is niet een heel mooi plaatje bij elkaar. Nee. Nee, maar we zijn wel aan het
2: verzoeken, hè? Precies, heilig wordt en en, en en en, en het, 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 dit weekend was er maar een heel klein deel van ondernemers die meedeed met testen of Komend weekend komen er evenementen erbij. En al die bedrijven die de kat uit de boom hebben gekeken, dat komt komend weekend pas. Dus dat wordt echt interessant.
0: Oké, okay, nou dan uh, hou jij het vast voor ons in de gaten. Zeker. Dankjewel, Thomas. Joel? Lisa van der Velden, welkom terug in de podcast. Jij hebt een artikel geschreven over uh, grote palmoliebedrijven die uh, hun concurrenten tegenwerken. Misschien moeten we even beginnen met. Uh, er is een lobbyclub van Europese palmoliebedrijven, toch?
3: Ja, klopt. Het heet de European Palm Oil Alliance. Uh, of uh, de EPOA. EPOA. En, en, uh, ja. ja. En um, ja, er zitten best wel grote bedrijven in. Cargill onder andere, maar ook uh, MVO. En MVO is dan weer ja, een soort van de brancheorganisatie van andere Nederlandse bedrijven die in olie en vetten zitten.
0: En wat voor soort bedrijven zitten er in olie en vetten?
3: Nou, bijvoorbeeld Upfield. Dat is uh, de voormalige margarinetak van Unilever. Dat nu een ja. zelfstandig bedrijf is, maar ook... Uh, Remia, alles waar, waar vetten en, en boter in zit en een bedrijf is in Nederland zit wel bij MVO.
0: Ja, en um, jij hebt een uh, document in handen gekregen van deze lobbyclub.
3: Ja, het is eigenlijk een uh, intern document waarin zij uh, ja, uitgebreid beschrijven... wat er allemaal mogelijk is om fabrikanten die geen palmolie gebruiken... en dat ook heel bewust doen en dat ze ook op hun verpakking zetten, prominent om die op andere gedachten te brengen. En dat kan door middel van gesprekken of gentle reminders... maar ook via sociale mediacampagnes... die de boodschap van die fabrikanten weerleggen... met behulp van wetenschappers. En uh, vooral, zei uh, is dat er ook allerlei mogelijkheden... voor juridische procedures in staan. Dus alle juridische gronden waarop je... Nou ja, deze fabrikanten zou kunnen tegenwerken. Die uh, worden uitgebreid uh, uit de doeken gedaan.
0: Waarom willen die bedrijven zo graag dat, uh, dat palmolievrijen niet wordt geproduceerd of niet zo wordt uh, geadverteerd? <coughs> omdat zij wel palmolie gebruiken.
3: Ja, zij gebruiken wel, wel palmolie, hebben daar ook enorm in geïnvesteerd. Het is echt een enorme business wereldwijd. Uh, grote investeringen gedaan. En zij willen heel graag dat duurzame palmolie dat dat de oplossing wordt voor alle problemen met palmolie. En dat is op zich ook heel logisch dat je als branche graag een eigen alternatief aandraagt in plaats van een hele andere grondstof. Want ja, die, die infrastructuur heb je al staan. Het enige probleem is dat duurzame palmolie een moeilijk begrip is. Er bestaat wel een certificaat daarvoor. Maar daar is heel veel kritiek op, eh, omdat er nog steeds voor zou worden ontbost... en omdat er nog steeds eh, problemen en misstanden zijn eh, op plantages. En Een collega van mij, Jeroen Groot, die is eh, afgereisd naar Liberia... naar zo'n duurzame plantage en eh, zag dat daar ook sprake was geweest van landroof. Eh, dus ja, het, het alternatief dat zij prediken en de reden waarom zij willen... Dat palmolievrij van verpakkingen verdwijnt is ook niet helemaal uh, zuiver.
0: Wat ik niet snap is wat, wat kan je daar nou tegen doen? Want als je een bedrijf, he, als je inderdaad iets produceert waar gewoon geen palmolie in zit, dan is het toch gewoon palmolievrij en mag je dat daarmee adverteren?
3: Ja, nou ja, je kan natuurlijk met een heleboel uh, juridisch geweld dreigen. Je kan, er zijn ook wel procedures die je kan voeren over andere teksten op de verpakking. Vaak staat er dan zoiets als uh, palmolie is slecht voor het regenwoud. Um, en nou ja, goed, omdat er ook duurzame palmolie bestaat, kan je daar dan procedures over gaan voeren. En er zijn ook wel ja. Nederlandse merken die daar te maken mee hebben gehad. Um, ja, en er staan in het document ook gronden op waarop je gewoon puur palmolievrij, zonder enige um, andere informatie zou kunnen aanpakken. Um, maar dat is in Nederland nog niet gebeurd. En ik weet ook niet hoeveel kans van slagen dat zou hebben. Want op een product zonder suiker geen suiker zetten mag ook. Yeah. Um, maar in dit document wordt wel heel duidelijk dat, dat die palmolieclub, deze lobbyvereniging, daar wel naartoe wil. Dat dat, dat dat er ook niet meer staat. En dat er zelfs een Europees verbod moet komen op wat zij noemen palmolievrije claims. Maar
0: ja, want Europees is het niet. Sommige van dit soort claims zijn Europees geregeld. Maar met palmolie is dat dan niet zo.
3: Nee, klopt. Ja. Geen suiker. Wat, wat je, wanneer je geen suiker op een product mag zetten, is wel wettelijk geregeld in Europa. Dit nog niet. Uh, het lijkt erop alsof daardoor ruimte is ontstaan om ja, hierover uh, in gesprek te gaan. En uh, dat in de rechtszaal uit te vechten.
0: Ja. En uh, jij hebt een paar uh, Nederlandse producenten of bedrijven gesproken die dus uh, palmolievrij in ieder geval voerden. En uh, die zo'n interventie hebben gehad. Hoe ziet dat er dan uit? Krijgen ze dan eerst een boze brief of krijgen ze een belletje van iemand van de lobbyclub? Of?
3: Ja, dus het begint meestal geloof ik met een pittige mail. Waarin, um, waarin wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan en ook wel... Duidelijk wordt gemaakt van, uh, dat de teksten moeten worden aangepast. En op welke termijn uh, dat, dat moet gebeuren. Um, en uh, uiteindelijk zijn er ook wel dan volgens mij altijd face-to-face -face gesprekken geweest. Ik weet van bijvoorbeeld zo'n kaarsenmaker Bolsius. Dat die ook wel echt een gesprek hebben gehad tussen dit, deze lobbyclub en dan de directie. Um, dus ze nemen het hoog op als je palmolivrij op jouw product zet.
0: Ja, en Bolsius, dat was uh, volgens het interne document in ieder geval een succesverhaal. Want die, die hebben die dan ingebonden?
3: Nou, die hebben deels ingebonden. Die hebben alle verwijzingen tussen palmolievrij en duurzaamheid. Dus als dat wordt gekoppeld aan elkaar in de tekst, hebben zij verwijderd van, uh, van de website en verpakkingen. Yeah. Um, maar er staat wel nog steeds palmolievrij op.
0: En, en uh, er, waren ook, er was een pindakaasmerk, die, die, die zag er helemaal uh, niks in, volgens mij, om in te binden.
3: Nee, die hadden misschien ook al een beetje geleerd van Flower Farm. Dat is een ander merk uh, dat veel gedoe heeft gehad met deze clip. Uh, maar die, uh, die wilde inderdaad uh, niet inbinden. En er stond, er stond in het document: van uh, ja, ze noemen zichzelf believers en ze vinden dat de consumenten recht hebben op deze informatie. Ja. Nou, je, je zou daar inderdaad. Uh, dat, dat zou je ook kunnen vinden. En kijk, dit zijn dan de Nederlandse merken die in die lijst stonden. Die een interventie hebben gekregen. Maar het is best wel een waslijst met bedrijven in dat document. En je ziet ook wel dat bijvoorbeeld een Spaanse app voor consumenten. Waarmee zij producten kunnen scannen. Mm -hmm. um, dus dan zie je wat erin zit. Daar was eerst een filter in. Geen palmolie. Maar na een interventie van deze lobbyclub is dat filter verdwenen. Um, dus het heeft op jou als consument toch ook wel invloed in hoe jij producten kan selecteren. Ja,
0: en is het dan, uh, hebben we enig idee of dit nou opmerkelijk is dat uh, juist bij palmolie er zo hard gelobbyd wordt, of, of gebeurt het overal?
3: Nou, ik denk dat in elke industrie waar de belangen zo groot zijn, uh, dit soort lobbyclubs uh, uh, bestaan. En uh, nou ja, we weten het van tabak en ik denk dat we het ook weten van suiker. Um, maar het is wel zeldzaam dat je zo de werkwijze... eigenlijk bijna als een handleiding te zien krijgt. En uh, zo duidelijk is hoeveel moeite zij eigenlijk en energie zij stoppen... in ja, toch relatief kleine concurrenten... en mensen die gewoon met een hele andere grondstof bezig zijn.
0: Ja, het is wel jammer dat ze zelf niet uh, wilden reageren.
3: Ja, ze hebben wel schriftelijk gereageerd op een deel van mijn vragen. Maar uh, nee, ze hebben uitgebreide tijd gehad ook... om om uh, ja, met mij in gesprek te gaan in de vorm van een interview... maar uh, daar zijn ze niet op ingegaan.
0: Nee, maar, maar ze hebben wel bevestigd dat het uh, document... Uh... bestaat. Ja. Ja. ja.
3: En hiermee
0: zijn we aan het einde van Newsroom voor vandaag. Wil je reageren, dan kan dat via de mail... newsroom.bnr.nl of newsroom.fd.nl. En had je willen mailen, waar is Mark Beekhuis nou... Dan heb ik alvast het antwoord voor je. Hij was twee dagen even bezig met een ander project. Maar morgen is hij er weer. Dus namens Mark heel graag tot morgen.